0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En je zult er geen spijt van krijgen. Ik had hier van tevoren al heel veel zin aan. Ik, tijdens het gesprek zelf was ik heel enthousiast. En ik ben eigenlijk alleen maar enthousiaster geworden. Het bijzondere is Thijs, ik weet nog gewoon waar het gesprek echt over ging. Ik kan me nog steeds dingen herinneren. Het zit nog in mijn gedachten en je weet, dat is bijzonder. Nou, dat zegt heel veel. Um, ik hoop
0: wel dat de luisteraar dit ook herkent. Want het is natuurlijk zo'n ding, wij zijn heel enthousiast. Uh, dus laat het ook even weten. Als je denkt, inderdaad, ik ben ook enthousiast. Ik ga dit ook niet vergeten. Even een berichtje, grootnieuwsradio.nl slash bij Jorieke.
1: Maar waar zijn we nou zo enthousiast over? Nou, we hebben ons verdiept in de persoon... Abraham, en dat deden we samen met dominee Paul Visser. Nou, hij heeft zich verdiept in de parallellen... tussen het leven van deze vader van alle gelovigen... en die van de christenen in de 21ste eeuw. En dat zijn er veel. Abraham geloofde soms radicaal, twijfelde, vertrouwde... viel een oude gewoontes terug en onderhandelde met God. Nou, Paul durfde vinger te leggen op de plek waar het pijn doet... bij Abraham, bij zichzelf en bij christenen in 2021. Nou, de Bijbel is een onuitputtelijke bron van voorbeelden voor ons eigen leven. En ik vroeg aan Paul wat hem zo aantrekt in Abraham... dat hij een boek vol meditaties heeft geschreven... waarin je zijn leven volgt.
0: Nou, wat mij vooral aanspreekt is... Uh... Eigenlijk wat ik in de titel heb verwoord, toen ongeloof nog heel gewoon was. Natuurlijk met een knipoog naar uh, die bekende tv-serie, toen geluk nog heel gewoon was. Maar ook naar een andere uh, serie van de EO, toen geloof nog heel gewoon was. Dat was in de zestige jaren, geloof ik. Nou, dat is een zeer uitzonderlijke periode dan. Want in de regel is ongeloof gewoon. Mm -hmm. En dat is het al in de Bijbel. Kijk, en ik ben natuurlijk ook opgegroeid met het grote verhaal van Abraham. Je dacht dat dat de enige manier was, zo'n beetje op de aarde. En er liepen ook nog wat van die andere volkeren rond. Maar ja, die waren te verwaarlozen. Geheet ja, Tite, Veren, girgen, te, en nog een heleboel van die IE. Um, maar ik ontdekte gaandeweg. En Amsterdam heeft daar ook in meegeholpen. Ik ontdekte gaandeweg van. Dat is helemaal niet waar. Het klopt helemaal niet het beeld wat ik heb. Want in, 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 in de Bijbel is één ding heel duidelijk. Het geloof, dat wilde maar niet inkomen. Ongeloof voert daar de boventoon. Dus ik heb ook wel eens gezegd, een beetje gewaagd misschien. De Bijbel is een goddeloos boek. Dat mm. wil zeggen, voor God is geen ruimte, geen plek. Hij krijgt geen voet meer aan de grond. En dan toch bij in het leven van die ene man een stem. Heel kwetsbaar, maar ook zo krachtig dat hij er niet onderuit kan. Terwijl om hem heen geen mens er wat mee heeft. En dat triggerde mij.
1: Kunnen wij, kan jij veel in Abraham herkennen? Dat
0: stuk. Ja, zeker. Nou ja, en zeker ook van uh, hoe dat geloof dan wordt gewekt. Dus uh, geloven is niet. Uh, een praatje voor de vaak of uh, gewoon een goed gevoel en, uh, of uh, nou ja, iets wat je door je strot wordt geduwd. <tiek> Natuurlijk, dat kan het allemaal wezen ook, hè? maar dat is niet de bedoeling. Het geloof in de Bijbel is uh, dat je ondanks alles en dat je zelf geen idee van had, toch zo van God verneemt. Dat je het niet meer onderuit kunt. En dat herken ik ook heel erg in mijn eigen leven. Kijk, uh, ik ga dat niet allemaal weer opnieuw ophalen. Want dat heb ik al in eerdere interviews. allemaal uitgelegd. Maar één ding weet ik wel. Ik had geen oor en oog en hart voor God. En ik leefde nota bene in een omgeving. die wel heel erg van geloof doorademd was. Moet je, je voorstellen. En toch ook niet. Helemaal niet. Uh, dus het zit er ook helemaal niet automatisch in. Maar. Ik werd zo overtuigd op een gegeven moment door een woord wat zo diep binnenkwam. Dat ik één ding wist. Hij leeft en hij zoekt me. Hmm. En daarmee was niet de hele zaak in één keer gered. Want daarna zijn er nog allerlei momenten gekomen van twijfel. Ook in mijn leven. En daarin herken ik dus ja. veel van Abraham.
1: Ja precies. Dat is natuurlijk wat, hoe het bij Abraham dan ook is gegaan. Ja. Hij wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Is hij ook de vader van de gelovigen in 2021? Oh,
0: zeker. Zeker. Ik, ik vind het gewoon zo fascinerend als je het verhaal echt goed gaat lezen. Kijk, wij rijden nu niet meer op een ezel of een kameel, maar in een auto. Hè? Uh, of op een uh, elektrische uh, scooter. Ja. Uh, maar voor de rest, als je goed, goed hoort en leest gewoon hoe dat gaat in het leven van Abraham... Uh, wat er in hem omgaat, hoe het gaat tussen, tussen God en hem. Dan ligt er zoveel uh, verwantschap. Je zou dat horizonversmelting kunnen noemen. De horizon van Abram en die van mij, die komen heel dicht bij elkaar. En uh, dat heeft te maken met uh, 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 ook de vertwijfeling Dus het, ja, laat ik zo zeggen, je kunt heel enthousiast worden over God... als je iets van hem verneemt. Je gaat er helemaal voor en ineens dan breekt het af. Dat zie ik allemaal bij Abram. Uh, je kunt... Uh, uh, dan weer ja, erbij worden gehaald en toch uh, op een gegeven moment zo teleurgesteld raak in God dat je uh, vertwijfeld raakt. Uh, nou, al die elementen, als je gewoon het verhaal goed leest, als je Abraham mm -hmm. volgt op de voet, dan zie je gewoon een heel dynamisch gebeuren. Het is maar niet zo de vader van alle gelovigen, die had uh, nou ja, wat dingen in zijn hoofd en dan ging hij natuurlijk stug op door. Mm -hmm. Nee, ja, uiteindelijk wel. Maar wel door een heleboel gedoe heen. En dat gedoe van Abram is het gedoe van mij.
1: Ja, we gaan vandaag ook wat van dat uh, gedoe gaan we, uh, bespreken. Ook ja. omdat we er dus juist inderdaad heel veel in kunnen herkennen. En je hebt ook echt gezocht naar die parallellen. Um, allereerst, welke overeenkomsten uh, heeft de wereld waarin uh, Abram gelovig was... met de tijd waarin wij leven? Oh ja,
0: dat is, nou ja dat, ik moet eerlijk zeggen, dan valt het nu allemaal heel erg, uh, erg mee. Uh, want Abram leefde in een multireligieuze wereld met allemaal... Allemaal goden, allemaal, ja, daar hadden mensen ideeën van. Hè, dus. Uh Um, een sigem, Daar gaat hij zijn eerste altaar bouwen. Maar dat doet hij dus op een, een plek waar allemaal, alt, waar allemaal altaren werden gebouwd. Dat is natuurlijk heel apart. Hij is gewoon onderdeel van die samenleving. Maar hij is één van de velen. En dan een enkeling die in iets gelooft wat, waar mensen om hem heen echt niks mee hebben. Dus het is een door en door geseculariseerde wereld op een bepaalde manier. Want de eerste hoofdstukken van, van Genesis die, die gaan natuurlijk niet over uh, hoe geweldig het was. Die gaan erover dat het God bij de handen afbreekt. En hij krijgt geen voet meer aan de grond. Mm. Ga het verhaal maar lezen. Zelfs die zondvloed, dat ontstellende oordeel, haalt niks uit. Mensen denken eens: nou, als er zo'n oordeel komt... En dan gaan de mensen echt natuurlijk... Nou ja, die Noach, die wordt gered. Net door het oordeel heen. Um, en, da en daarna... Ja, wat je dan, dan leest, is een toren die rijkt tot in de hemel. En dan voelt die mens zich zekerder dan ooit van zichzelf. Hij voelt zich als God. Ja. In die wereld... Daar, daar wordt die Abram geroepen. En ja, dat is de wereld van nu. En dan zou ik bijna willen zeggen... Uh, dan leven wij nog behoorlijk comfortabel... met uh, toch wel een paar miljoen christenen in Nederland. Hè. Dat is, het is, het is uh, dat van geurzaamé.
1: Geloofde toen iemand überhaupt in de God van de Bijbel nee. van die tijd?
0: Nee, ja, een, he ja, een hele enkeling. Maar die moest je met echt een lantaartje oh ja. zoeken. Een speld in een hooiberg. Later komt Abraham er een tegen, die Melchizedek. Oh ja, die, blijkt dan, op, ja. die blijkt dan ineens van diezelfde god vernomen te hebben. Een verrassende ontmoeting. Maar voor de rest is Abraham echt een eenling in dat verhaal. En dat vind ik zo fascinerend. Hij moet dus helemaal... Hij heeft geen zuil waar hij in schuilt. Hij heeft niet een kerk die hem erbij houdt. Hij moet het doen met een stem die hij vernam.
1: En waarom werd juist Abraham door God geroepen.
0: Ja, daar heb ik geen antwoord op. Oh. Dat, is, uh, dat heet in de Bijbel... Uh, uh, liefde, verkiezende liefde. Maar dat is geen loterij natuurlijk. Hè? Dat wordt er wel eens van gemaakt. Dat is verschrikkelijk. Ik zou bijna zeggen, dat is uh, een truc van de duivel... om er een loterij van te maken. Waardoor je denkt, ja, ik weet niet of ik ervoor in aanmerking... He, kom, afwachten maar. Net als de postcode loterij.
1: Oh ja, misschien, He, misschien wel, misschien, dat is, misschien ja. niet. Maar dat, dat is het is niet. natuurlijk
0: niet. Nee. Uh, als het gaat over de verkiezing... dan zegt God later tegen Israël... het was niet omdat jullie zoveel hart voor mij hadden. Jullie zijn eigenlijk heel hardnekkig. Het is met jullie eigenlijk geen land te bezijden. Maar ik heb liefde voor jullie opgevat. En wat betekent dat dan? Het betekent dat waar God geen voet meer aan de grond krijgt... dat hij... Een, een, een liefde leeft, zo zeg ik het maar, in het kwadraat. Zodat hij toch op de een of andere manier bij die Abram een ingang vindt. En via die Abram, dat staat er gelijk al, gelijk aan het begin. In jou ben ik op zoek naar de hele wereld. Zullen alle volkeren van de aarde worden gezegend. Nou, dat heeft dus niks met een loterij te maken. Nee. Dat heeft iets te maken met een God die tegen een, een muur oploopt in deze wereld. Van verzet, van onverschilligheid. En dan een soort bres in die muur slaat, via Abram. En zegt, ik ga ervoor om via jou toch in deze wereld voet aan de grond te krijgen. En daar word ik stil van. En waarom word je daar stil van? Nou, omdat ik denk van God, wat een eindeloos geduld. Wat een lange adem. Ik was er al lang klaar mee geweest. Dan, dan val ik daarbij in niet. Kijk, ik snap ook soms het gevecht wat je met God kunt leveren. Dat herken ik ook in mijn eigen leven. Dat ik met God niet uit de voeten kan. Als ik dit lees, en dat meen ik, kan het me ontroeren... over God die zo eindeloos volhoudt, zo uh, met zoveel geduld altijd doorgaat en zo ongelooflijk veel gedoe van ons verdraagt, verzet, weerzin, negeren, uh, afdanken, uh, weghonen en God maar, en God die blijft er maar opduiken en God die verdubbelt zijn liefde en, en gaat ervoor om ons op de ene of de manier linksom rechtsom ons hart te winnen, want God legt zich nooit met geweld op maar, en dat maakt hem ook zo Kwetsbaar en mm -hmm. krachtig tegelijk. Hè? God is omdat hij liefde is, kan die worden afgedankt. En omdat hij liefde is, is die niet kapot te krijgen.
1: Ja, prachtig. We zullen heel wat keren de vertaling zoeken, ook naar, uh, naar onze tijd. En ook wij kunnen misschien soms wel ook afvragen waarom de een wel door God opeens ja. hè, in een ja. nekval wordt gepakt, of dan oh, hij heeft in jou zoekt hij. Ja. Nou, zo kan het lijken en de ander mm. niet.
0: Ja, dat vind ik soms ook heel heftig. Ja, dat herken ik natuurlijk heel erg. Dus ik, ik heb, laat ik even, gewoon even terugdenken aan de jaren in Amsterdam. Ik heb me verbaasd over hoe God bij mensen erin kan komen. Links om, om uh, zonder dat ze erop zaten te wachten. Ook niet omdat ze in de, uh, in de, in de ellende zaten of zo, helemaal niet. Uh, hun leven helemaal prima voor elkaar... en dat God zich toch ineens aandiende. Dat is werkelijk... Dat, dan Ja, daar had, ben je altijd zonder ze boven. Trouwens was het bij Abraham ook zo. Hè? Dat had een, die man had een keurig bedrijf. Ja. Die was helemaal niet uh, alcoholist of verslaafd... of weet ik nee. veel wat. Die, had, die, die kon prima zonder. En toch, God dient zich aan. Nou, dat zie ik dus ook gebeuren... Um, en dan is er ook, denk ik ook, aan zo'n meisje wat ik op kategorisatie had. Wat op een gegeven moment afhaakt en zei ik heb zoveel jaar gebeden om iets van God te ervaren en ik merk niks van hem. Nou, dat vind ik heftig hoor. Mm -hmm. Ben ik niet zomaar even met een antwoordje klaar. En dan kan ik ook gewoon zagrijnig worden over God. Ja. Om het zomaar te zeggen. Mm -hmm. Ik denk, God dat kunt u niet maken. Dat kunt u niet maken. Ja. U kunt gewoon zo'n meisje die u zoekt. U heeft al voet manier... aan de grond. Precies. Er is ergens een soort verlangen. Dus uh, dan ga ik niet precies zeggen wat ik dan allemaal wel of niet zeg. Ik, ik heb toen tegen haar in ieder geval gezegd. Zou het je lukken nog even uh, een poosje mee te liften? op het geloof van je ouders... en misschien ook op het geloof wat je in mij ziet. Een Lot-figuur, die is er ook in het verhaal van Abram. En Lot heeft helemaal niet een stem vernomen. Maar die heeft, uh, is meegegaan. Hmm. Die heeft aan Abram iets gezien waarvan hij dacht... dit gaat wel ergens over. En, en daar heeft hij het gewoon een hele poos mee gedaan. Die is gewoon dus zeg maar daarin meegelift. En dan op een gegeven moment dan blijkt als hij in Sodom woont... dan, dan blijkt hij ook persoonlijk tot geloof gekomen te zijn. Want hij heeft in, in, in Sodom geestelijk overleefd. Nou, dat kan natuurlijk nooit alleen maar als je een lesje uit je hoofd hebt geleerd. Nee. Hè? Dus, uh, nou ja, en um, ik heb haar toen gevraagd... je moet niet meer allemaal bidden van God laat wat zien... want dat kan een uh, obsessie worden. En dan kan het ook wel eens zijn dat je de verkeerde kant op kijkt. Uh, ik ga je niet oordelen erin, maar ik zou je willen aanraden... alleen nog het gebed van Jezus het te bidden... Hij legt je dat op de lippen. Onze vader, hoef je het ook niet steeds te bedenken, hoef je niet van hopig te worden. Ben je in twee minuten mee klaar. Maar zo hou jij het lijntje. En je lift nog een poosje mee. Ja, ik zoek dan ook uh, naar iets terwijl ik het ook niet kan bevatten. En het laat misschien ook mm -hmm. iets zien, wij hebben God niet in onze vingers. Er is soms een soort geloof van als je er maar in gaat staan en als je maar dit mm -hmm. en als je maar dat en als je maar zus. Nou, dus even niet hè. God is ook gewoon God. En ik heb hem niet in mijn vingers. Ik kan wel een beroep doen op zijn hand en op zijn hart. En, en ik kan op hem hopen. En ik kan uh, echt doen, het bovenbidden en denken. Maar ik kan God niet naar mijn hand zetten.
1: Abraham die, uh, was denk ik heel enthousiast in het begin. Ja. Um, hij, ging een, hij ging een altaar, altaar bouwen. Hij was, ja. uh, hij was er helemaal uh, vol van. Um, die centrale plek die Abraham aan het altaar wil geven. Hoe kunnen we dat doen in ons eigen leven?
0: Ja, nou, dat is inderdaad heel mooi. Um, overigens uh, vind ik ook nog wel, maar dat zeg ik even tussen haakjes, ook nog wel heel mooi. Uh, dat, dat Abraham wel uh, uh, zeg maar alles achterliet toen hij op uh, die stem van God afging. Maar hij nam ook alles mee. Dat wil mm. ik even zeggen, voor, ja. uh, anders krijg je zo'n raar idee. Hè? Dus heel zijn bedrijf ging mee. Ja. Dus heel ons leven... Uh, uh, Gaat ook mee. Ook als we tot geloof komen. Dus we hoeven niet uh, op een rare manier alles achter te laten. Je mag juist je hele manier van leven laten doorademen. Van uh, die relatie die God met jou aangaat. En, en daar een beetje inleiding op dat altaar. Mm -hmm. Want... Uh, we weten allemaal dat natuurlijk dat bedrijf en je hele bestaan. Dat dat zo uh, overvol kan zijn. Dat dan die relatie in het gedrang komt. Terwijl bij Abraham zie je dus het omgekeerde. Abraham, althans in het begin. Mm -hmm. Hij komt dan uh, in Sichem. Nou, je zou denken, man die, man die heeft zo van zijn hoofd. Je moet daar gaan uh, settelen. En, en daar hoor je allemaal niet over. Maar hij heeft dat bedrijf natuurlijk wel. En dat moet elke dag gewoon doordraaien. Ja, het is een hè? groot bedrijf. Dus, uh, maar dan staat er. Abram, die bouwt daar een altaar. Het eerste wat hij daar doet, of niet het eerste... Nee, laat me het anders zeggen. Uh, datgene wat voor hem het belangrijkste is, wordt gemeld. Mm -hmm. Hoe houdt hij die relatie met God gaande? Nou, door een altaar te bouwen. En... Um, Altaar betekent in dit geval, ja dat is mooi, dat staat er ook bij, een plek waar hij samen kan zijn met God, waar hij hem aanriep die aan hem verschenen was. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje. Dat is doorgaan op dat wat God begonnen is uh, uh, en doorgaan op die belofte, op dat woord. Hij heeft daarop doorgebeden voor gedankt, op doorgebeden en ook gezegd God ik ben hier nu. Het is uw woord, het is uw belofte. Ik kan me voorstellen dat dat zijn houvast moet zijn geweest in die wereld. Want hij was daar ook een vreemdeling. Mm -hmm. uh, hij was daar een zo gezegd, En ja, het was toen ook al een wereld vol met bedreiging. Dat zie je in het veertiende hoofdstuk. Dus het was allemaal niet zo leuk en aardig. Dus hij had het ook hard nodig. Maar je voelt ook bij Abraham het enthousiasme. Want dan gaat hij naar een andere plek, in Bethel. En het staat er weer gelijk. En Abraham bouwde een altaar. En hij riep de naam aan van hem... Die hem was verschenen. Dat vind ik prachtig. Dat is, wat, dat zegt, hoor je. Wat, wat
1: kunnen wij daarvan leren? Nou ja, dat is
0: iets van. Uh, uh, een plek hebben, hè? Een plek. En daar ben ik heel erg. Uh, ja, daar ben ik heel erg van. Je moet een plek hebben om stil te worden met God. Uh, te midden van alle bedrijvigheid. Die mag er gewoon zijn. hoef je helemaal niet heel schuldig over te voelen. Dat is allemaal flauwekul. Maar daar middenin een plek. Waar je stil kunt worden. Waar je. Uh, Kunt bidden waar je Gods stem kunt horen. Dat betekent gewoon de Bijbel erbij. Um, en, en die moet je echt creëren. En ik hoor tegenwoordig heel veel mensen zeggen ja, ik doe het onderweg naar mijn werk en dan, dan luister ik wat en, en ik bid dan met mijn ogen open of ik bid de hele dag vind ik altijd heel bijzonder. Ik haal dat niet, ik ben wel dominee, maar ik, 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 ik haal dat echt niet. Uh, <laughs> ik geloof het ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Uh, uh, ja, je en, bent
1: hier ook in je boek echt best wel scherp over. Ja, van... En
0: als je dat doet, hè, ik ken wel mensen die bidden de hele dag, maar die hebben ook een binnenkamer. Want volgens mij ga je pas de hele dag echt bidden als je een binnenkamer hebt. Als je dus begint vanuit dat gebed... Ja, dan mag je allemaal schietgebedjes doen tussendoor in je auto, op je fiets, in je werk. Dan mag het. Maar als, als dat het enige is, dan zit er iets heel erg mis. Als je geen binnenkamer meer hebt... en ik weet dat dat, nou, dat kan scherp klinken, maar uh -huh. ik zeg het wel echt zo. Als je geen binnenkamer meer hebt dan gaat het op den duur verleppen en verlopen. Want dan wordt het gewoon een tussendoortje. Ga jij eens na in een gewone relatie. Alleen nog heel tussendoor... even vluchtig een zoen, een opmerking. En je zit er nooit meer eens voor. Mm -hmm. hè? Dan gaat er wel iets mis. Uh,
1: je, dus, kan echt, je zegt dan echt, het kan, je kan echt het de kans is echt veel ja, groter ja, ja. dat je het geloof gaat ja. verliezen.
0: Ja, ik, 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 ik denk dat ook. En ik denk aan, gewoon aan Jezus, laat ik het gewoon bij hem houden. Want je kunt denken, ja, die dominee die vindt dat en dat dat moet. Maar ik voel dat anders. Ook zo'n raar woordje. Ik dat voel dat anders. Ja, oh ja, dat klinkt ook wettisch. Ja, ja, dat is, nou, het is, het is gewoon iets wat onontkoombaar is. Hm. Uh, want... Zeg maar, Jezus zelf is ontstaan in voorgegaan. Als je Jezus wil volgen. Hij zocht elke dag de eenzaamheid op. Hij zocht het contact met zijn vader. Hij kon blijkbaar niet zonder. Hij, je zou kunnen zeggen, hij bad de hele dag. Hij mm. wandelde in de omgang met God. Maar hij kon blijkbaar niet zonder. Uh, hij zei. Als je bidt ga naar je binnenkamer. En sluit de deur. En dat is, die binnenkamer was de voorraadkamer. Uh, was het stil. Was je even ongestoord. En je vader die jou in het verborgenen ziet. Dus die binnenkamer waar je hem ook uh, uh, zeg maar, hebt en lokaliseert. zorgt dat je een plek hebt waar je samen kunt zijn met God. Waar je echt even stil kunt worden. En uh, de dingen kunt uitzeggen. Een beroep kunt doen op uh, er ruimte is voor zijn woorden. En, en dat is iets van volharden. En dat vind ik ook... Ja. Daar houden mensen niet van. Want ja, want mensen... Wij,
1: wij willen natuurlijk... Oké, okay, dan ga je in binnenkamer. Maar dan wil je wel um, dat je helemaal met je hart erin ja, zit. En, ja, dat, en je dat je is misschien dat je wat ervaart.
0: Dodelijk vermoeiend. Dat heb ik ook wel eens een poosje gehad. Dat is dodelijk vermoeiend. Dan ga je er steeds meer tegen zien.
1: Want anders oh, dat... zit er helemaal niet echt in. Ik voel me schijnheilig. Precies.
0: Uh... En dat helpt dus helemaal niet. En dat is ook helemaal niet wat de Bijbel tegen ons zegt. De Bijbel zegt niet... Jouw hart moet er elke dag in zitten... De Bijbel zegt, ga naar je binnenkamer en bid. Dat betekent, doe je mond open en zeg. Zelfs al zit je hart er niet in. En dat vind ik zo genadig van God. Dat is niet de zweep erover. Dat is de meest royale uitnodiging. God vraagt niet van mij. Wat ik van mezelf verlang. En wat, waar de duivel ook zijn trucs mee uithaalt, volgens mij. Uh, dat mijn hart erin moet zitten. Omdat het anders geen heilig is en dan geen zin heeft. Het gevolg is dat ik dan zes van de zeven dagen niet bid. Mm
1: -hmm.
0: En misschien nog wel veel vaker. En dan gaat de gang er helemaal uit. Wat zegt God? Die zegt, je hart hoeft er helemaal niet in te zitten. Kom jij nou maar gewoon. Blijf in mij. En bid. En volhard. En volharden is doorgaan, zin of geen zin. Mijn vader zei vroeger al, als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. En dat heb ik uh, heel veel aan gehad. <laughs> uh, dat, dat helpt. He, als je geen zin hebt, dan maak je me zin. En dat zegt je Vader in de Hemel ook. Want ik sta op je te wachten. Ik wilde voor je zijn. Dus je komt gewoon even langs bij mij. Of je dat Blijf... voelt of niet. Precies. En dat is toch fantastisch? Ik vind dat evangelie. Ik hoef het, God zij dank, niet elke dag te voelen. Ik hoef niet elke dag heel veel berouw te hebben of heel veel verlangen. Ik kan gewoon zeggen. En Luther heeft dat heel mooi gezegd. Die Luther zei. En juist als je helemaal geen berouw hebt, dan moet je eens te meer gewoon naar God toe. En dan ben je aangewezen op Gods ontferming over jou. God leeft niet van mijn hart en van de liefde van mijn hart en van mijn, het gevoel wat ik kan opbrengen voor hem. Ik leef van zijn barmhartigheid die elke dag weer nieuw is. En het mooie is, hè, als je nou zo je laat zeggen vol hart, dat betekent heel genadig, je kunt terecht zoals je bent... en tegelijk natuurlijk ook gewoon... Uh, jezelf een beetje onder handen nemen. Omdat het anders erbij inschiet... en het verlept en verloopt. Maar als je dat doet... dan zul je ook ontdekken... zomaar, niet elke keer... maar in die volharding... wordt je hart erin meegenomen. Is het God die zich met je inlaat? Wordt je opgebeurd? Wordt je verrast? Zo wordt het gaande gehouden. Zo wordt de, de liefde verdiept... Uh,
1: maar het begint dus niet bij ons... Uh, gevoel dat we nee, helemaal ik... in de Heer uh, nee, zijn. Of nee, dat we, dat nee, we het momenten uh, dat we helemaal voor de Heer uh, willen nee, leven.
0: Nee, nee dat, dat, dat helemaal is helemaal prima. Mooi, maar, als je dat ja, niet prima. Hebt. maar als je dat niet hebt... is het helemaal geen probleem. Dus zowel... hele orthodoxe mensen als hele evangelische mensen... is heel link wat ik nu doe, want ik ga nu... etiketten plakken. Ja. Maar even voor de duidelijkheid... dan toch maar. Hele orthodoxe mensen... zeggen, nou, als het echt is, dan verlang je... altijd naar God. Nou ja, en dan... raken mensen helemaal moedeloos, want ze verlangen... niet altijd naar God. En zitten zichzelf helemaal in bochten te, te wringen en zo. Dus dat geeft heel veel radeloosheid. Evangelische, die doen het op een andere manier. Doen het iets vrolijker. Maar die zeggen, ja, maar als, je het, als de Heer in je is... en dan, dan kan het niet anders, dan ben je blij. En dan, en, en dan moet je ook met een oprecht hart... Hè? oprecht, ook ja. een vreselijk woordje. Of mensen, prachtig woordje. Maar zo verkeerd uitgelegd. Want het is dan een soort hart... wat helemaal enthousiast en altijd vol is van God... Flauwekul staat hier in de Bijbel. Het staat helemaal niet in de Bijbel dat ons hart altijd vol is van God. In de Bijbel staat dat het zomaar ophoudt en dat jij dus heel dicht bij het hart van God moet blijven en door moet leven op dat van Hem. En,
1: dat uh, is volharding.
0: Dat is volharding. En van die mensen in, het, uh, uh, in, in Handelingen 2. Die, die waren natuurlijk heel enthousiast. Dat gaat over de pinkste geest. Ze waren helemaal uit het lood. Verslagen van hart. Ze worden gedoopt diezelfde ochtend nog. Denk je in. Om negen uur weet je nog van niks. Om twaalf uur ben je gedoopt. Hè? En dan mm -hmm. je voelt je eerst zo schuldig. Want je hebt je vergrepen aan Jezus. En dan blijkt dat de bron van leven te zijn. Dus de, fantastisch. Helemaal ondersteboven. En dan staat er. En toen waren ze een leven lang zo vol van God. En toen gingen ze ervoor. En daar staat er helemaal niet. Er staat dan. Zij volharden in gebed, in gemeenschap, in het evangelie, in de breking van het brood. En zo vermenigvuldigde die gemeente zich en uh, 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 kon Christus bij hen uit de voeten. En Jezus zei: heel simpel, maar zo krachtig, blijf in mij, blijf in mijn liefde. Het is ook wel natuurlijk om te huilen, althans voor mezelf soms wel hoor. Ik moet aangespoord worden om te blijven in zijn liefde. Ik het kost me te veel moeite. Ik heb geen ja. zin, want het zijn allemaal uitvluchten. Hè? Van uh, ja, Ik voel het nu niet, dus laat maar zitten. Dat is een uitvlucht uiteindelijk. Het klinkt wel vroom, maar het is niet vroom. Wat veel vromer is, ik heb geen zin. En toch, ik ga naar hem toe. Want ik kan het niet maken om aan God voorbij te leven. En, en dan maar zonder zin. Ik leef van het zijn. Ik blijf in zijn liefde. Daar zit zegen in. Toekomst.
1: Um, we hadden het net over, uh, over volharding. Daar waren we eigenlijk ja. mee geëindigd. En dat, dat ging over omdat. Um, Abraham, uh, toen hij geroepen werd, uh, altaren bouwen. Dan denk ik natuurlijk, ja, wat, een, wat een fantastische man. Die, dat ja. enthousiasme, die eerste liefde zat er uh, goed in. Ja. Maar daar blijft het niet bij, bij het verhaal uh, met Abraham. Het was niet alleen maar zijn geloofsleven stabiel... of het ging heel uh, gestaag omhoog. Want vrij kort na zijn mooi begin met uh, de altaren... breekt er een hongersnood uit in het land. En hoe reageert Abraham daarop?
0: Ja, nou ja dat is natuurlijk wel dramatisch. Want God heeft gezegd, uh, ga naar het land dat ik je wijzen zal... Ik zal je zegenen, ik ben erbij. Nou, en Abram die, die dacht natuurlijk net als wij vaak denken... zegen betekent overvloed, hè? dan gaat het goed. Mm. Maar dat betekent het toch niet alleen. En het kan soms wel heel erg omgekeerd gaan. Je rekent het niet op als je bent weggetrokken... en je hebt gehoorzaam uh, gevolgd dat je dan in hongersnood terechtkomt.
1: Nee, in armoe. Nee.
0: Dus het is ook wel heftig. Dat is echt een, een crisismoment. En dat is ook een moment waarop je geloof dus kan afbreken. Van het hoeft voor mij niet meer. En het lijkt, erop, het lijkt erop dat zoiets bij Abram bijna gebeurt. Hè? Nou ja, het gebeurt gewoon. En dan schrikken wij natuurlijk. Want dat is de vader van alle gelovigen, nota bene. Maar Abram die bouwt dus die altaren. En dan staat er, er kwam hongersnood. En dan staat er, hij trok gaandeweg naar het zuiderland. Maar het altaar is weg. Daar, daar wordt niet meer van gerept. Dus je moet als het ware tussen de regels dan doorlezen. Mm -hmm. Je moet dan lezen wat er niet staat. En waar komt hij dan terecht? Heel snel dan belandt hij in Egypte. Dat was niet het land wat God geweest had. Dat is net zoiets als het land waar hij vandaan kwam. Hij gaat terug naar af. En wat gebeurt er, dat is nog veel aangrijpender... in plaats van vertrouwen op God... wordt hij gedreven door eigen overwegingen, angsten, onzekerheden. Want jij ja, zegt, zo meteen zien ze Sarah door uh, die, die, al die hotemototen rondom uh, Faro. En ja dat was daar een hele andere wereld als nu. Ja. Dus zag je een mooie vrouw, zeker van een vreemdeling... Nou ja, dan ging bij die vreemdeling de kop eraf... en dan werd die vrouw gewoon in de harem opgenomen. Ja. Abraham denkt heel slim te zijn. Die denkt, joh, Sarah, je bent mijn halfzus. Hè? Dat was nog waar ook. Ja, soms zijn, ja. zijn <laughs> dingen ook nog waar... En dat klopt toch voor geen ene meter. Ja. Nou, het was echt waar. Dus je kunt het allemaal een beetje rechtvaardigen. Ja. Dus Abraham zakt dan weg. Uh, weg van het alta vandaan. Weg bij de, bij de belofte van God vandaan. Hij, hij verzandt in zijn eigen overwegingen. Hij zegt tegen die Sarah. Weet je, als ze er nou om jou komen, dan ben jij mijn zus. hè? En dan ben ik jouw broer en dan, nou ja, dan, Want dat is de beste oplossing. Anders ga ik eraan en ze nemen jou ook mee. Dus laten we het zo goed mogelijk oplossen. Dus die nou, hele
1: belofte van God was even heel ver weg.
0: Zie. De belofte weg. De belofte van een kind weg. Want hij, hij geeft Sarah eraan. En dan gaan wij natuurlijk zeggen. Hoe kan dat in die tijd van toen? Nou goed, daar kun je ook nog heel veel over zeggen. Hij heeft in ieder geval natuurlijk ook... Uh, is hij op een schandalige manier met zijn vrouw omgegaan. Maar het erge is van alles geeft hij eraan wat God hem had... Had beloofd. En het heeft iets te maken met dat de omgang eruit is en daar waren natuurlijk omstandigheden voor. Dus heel logisch allemaal. Ja. We kunnen het zomaar volgen. Je zit zomaar in hetzelfde schuitje. Verbaas je niet alleen over Abraham, verbaas je vooral ook over jezelf. Ja. Hoe ver je kunt wegraken als de omgang met God zoek raakt en hoe makkelijk de omstandigheden dan gewoon de dienst gaan uitmaken en je eigen overwegingen. En ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk om te huilen. Overigens. Abraham wordt er schat rijk van. Ik, ben, ik heb vroeger die psalm geleerd... en misschien een paar van de luisteraars ook wel. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Nou, dus valt reuze mee. Valt reuze mee. Je hebt je eruit gered. Tuurlijk, je bent Sarah kwijt... want die wordt inderdaad gezien en weggehaald. Mm -hmm. Maar er staat dat... Abram wordt beloond met... ik weet niet hoeveel schapen, runderen, geiten enzovoort. Ja, hij is er wel rijk van geworden... Je zou zomaar denken, dit is de goede, toch wel de goede keus ja, het geweest. Het is een zegen. Een zegen, ja. En dan halen wij dus helemaal door elkaar. Ja. Dan weten we helemaal niet meer wat zegen is. Want, want zegen is niet, het lukt en het loopt en het gaat en ik reed me eruit. Zegen is, het breekt me aan alle kanten af. En toch, ik weet me door God gezien. Hij is erbij. Zegen is, hij kent me, hij neemt het voor me op. Hij staat voor zijn belofte in. Ik hou hem eraan. Dwars door alles heen. Niks kan mij van die liefde en van die trouw scheiden. Dat is zegen. En de rest, ja. In dit geval, dus, dat is heel, heel apart. Maar het is natuurlijk zo herkenbaar, dit mm -hmm. verhaal. En het ligt zo voor de hand. En de verzoeking is heel groot. En ik herken het tot in mijn eigen leven. Hoe, hoe gemakkelijk dat kan gebeuren. En,
1: hoe herken je dat dan in je eigen leven?
0: Ja, nou ja, als het tegenvalt. Hè, ik... Uh, er zijn wel momenten geweest dat ik ook echt het verwarde. Ik wist me geroepen. Maar ik had vroeger een behoorlijk spraakgebrek. Ik stotterde. En ik verwachtte dat als ik gehoor gaf van die roeping. Dat dat natuurlijk over zou gaan. Maar dat ging niet over. En ik heb daarmee gevochten. Weer, kijk, elk verhaal is op zich. Maar er is mm -hmm. een parallel. En op een gegeven moment was ik helemaal klaar met God. En dat is heel heftig hoor. Zeg ik je heel eerlijk. Ik zeg dat nu zo eventjes in een paar ja. zinnen. Mm -hmm. Maar het is heel heftig.
1: Je hele um, fundament, je wezen. Je. Het
0: was bij mij dan niet zozeer dat het altaar erbij inschoot. Maar ik was op een gegeven moment helemaal klaar mee met dat altaar. Dus ik zei, eh, God, u gaat nu antwoorden. En anders dan mag u het allemaal van me hebben. Mijn geloof, mijn roeping. Dus ik, 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 ik trap het altaar omver, bij wijze van spreken. Dus het kan op allerlei manieren. Maar het is wel herkenbaar. Want je verwart de zegen... Met, dan moet u mij toch geven wat ik verlang, wat ik nodig heb. Hongersnood, dat hadden we toch niet afgesproken. Uh, dat ik niet uit mijn woorden ja. kan komen terwijl ik sta te preken. Dat hadden we toch niet afgesproken. Dus da dan, om daar dan uh, ja, mee te dealen. Dus ik, ik, sta heel, ik vind het ook wel weer heel begrijpelijk. Je wordt helemaal erbij gehaald en je komt zomaar heel ver... Bij God vandaan of tegenover hem te staan. En dat zie ik terug in zo'n verhaal. En daar zit dus de parallel. En dat zit bij iedereen weer anders. Maar uh, je zou... Ik, ik zeg heel eerlijk. Als het aan mij gelegen had. Had ik mijn geloof een en andermaal kunnen verliezen. Hoe echt God ook begonnen was. Zie je bij Abram ook. Mm -hmm. Hij is hier zijn geloof kwijt. Mensen zeggen dat kan niet. Nou ga maar lezen in Genesis 12. Het kan wel. Je kunt het... Abram is het kwijt aan het eind van het hoofdstuk, nota bene. Ik vind dat ook schokkend. Mm -hmm. Tegelijk is God Abram nog niet, nog niet kwijt, maar dat is dan van de, komt echt van de andere kant. Dan staat er dat prachtige woordje maar de Heer. Maar. Dat is altijd dus, dus het is gewoon gedoe. Het, is, het, is, het valt met ons ontzettend tegen ondanks het mooie begint, mm -hmm. maar.
1: Dat God greep in, hij liet ja, dit niet gebeuren.
0: Precies. En, en nou, we zeiden het net even tegen elkaar uh, onder de muziek. Uh, niet wij zijn de hoofdpersoon. We doen helemaal mee, maar God, God is altijd de eerste. En die houdt het dan vol. En dat is dan iets, want Abraham die geeft dus alles eraan. En dan, dan is het God die gewoon optreedt. En midden in die wereld het zo ver weet te krijgen... dat hij Abraham toch weet terug te halen. En Abraham wordt het land uitgezet, dus hij gaat echt... Uh, met uh, de staart tussen de benen weg mm -hmm. uit Egypte gipte. Hij, hij maakt God ook enorm te schande. Maar de Heer. En, en dat staat laat in Everse 4. Dat zijn, ja, daar word ik altijd helemaal enthousiast van. Hè? van ik ik het breek bij mij af. Het houdt bij mij op. Maar bij hem niet. Dat is, dat is God. Uh, in Everse 2 staat dat. Uh, maar God rijk in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Waarmee hij ons heeft lief gehad. Daar leef ik van. Van het maar van God. En dan staat er in het dertiende hoofdstuk heel ontroerend. Toen kwam Abraham terug bij het altaar wat hij eerst gebouwd had. Hmm. Is hij terug bij het altaar? Is er wel wat gebeurd? Is hij alles, heeft hij op het spel gezet? Alles verkwanseld? En God heeft hem niet aangegeven? Dat vind ik ongekend. En moet je je voorstellen, God heeft maar één man, hè? In die wereld van toen. En mm -hmm. moet het met die ene man je doen. En hij moet alle moeite doen. Hij doet alle moeite. Nee, zo moet ik het zeggen. Hij doet alle moeite. Hij verdraagt alle dingen om die ene mens erbij te houden. Dat is liefde. De Want liefde verdraagt het... alle dingen.
1: Want hij laat wel gebeuren dat Abraham dus die keuzes mag Abraham maken. Abraham is
0: ja, nee, maar je bent dus altijd vrij in de liefde. Hè? Ja, dat is al vanaf Genesis 1. Je bent altijd vrij. Dus God, die, die legt niks op, God dwingt niks af. De liefde laat vrij, principieel. De en uh, zeg maar, daarom stond er ooit in die hof een boom. Dat is de achterdeur. Je mag eruit. De deur gaat niet op slot. Je mag, je mag weg. Abram is geroepen. Hij kan er niet onderuit. Maar hij, hij zal of volharden in dat geloof. Of ja, hij laat het verlopen, verleppen. En dan komt hij uit in Egypte. Maar je bent altijd vrij. Hoe dramatisch dat ook is. Hoe tragisch ook. Hoe verdrietig ook. Tegelijk hoe begrijpelijk... Ook soms. Je bent vrij. Uh, Abram zou door het ijs. Maar God niet. Ik ben die ik ben. Maar, dat staat er ook. Maar de Heer. En dan staat dat nou ja, de bekende Majawe. Maar, maar de ik ben die ik ben. Die. Die gaat door.
1: En zorgt dit uiteindelijk voor bij Abram dan ook voor een stuk geestelijke groei?
0: Ja, nou ja, Abram is zichzelf natuurlijk wel enorm tegengekomen. Hij heeft gezien hoe ongelooflijk trouw uh, God is aan hem. En dan krijg je het vervolg, het verhaal... met Lot. En, en dan is er ruzie. En daar kun je er heel veel over zeggen. Maar dan zie je een andere Abram. Dan zie je niet een Abram die vecht voor zichzelf. Maar die royaler... dan ooit kan zeggen... joh Lot, ik vertrouw... op God dat hij voor me instaat. Dus he, kijk maar. Ga jij links, ga ik rechts. Ga jij rechts, ga ik links. En wil je... Uh, ja die Jordaanvallei het zij je gegund en dat is echt zo hè mm -hmm. het zij je gegund hij zegent hem en, en Lot die kiest voor die Jordaanvallei voor die Jordaanvallei want je zult natuurlijk wel gek zijn als je dat niet doet als je ook een bloei het staat voor Lot intussen hè, was, uh, had Lot ook een soort eigen bedrijf en dat begon te groeien dus en Abraham uh, die heeft dus iets geleerd van, uh, ook al, al blijf ik een beetje in die uh, kale vlakte van Judea over. Uh, ik leef uit uh, het beloofde van God en dat is me genoeg. En ik, uh, ik hoef niet naar de Jordaanverlijs, op veel te dicht bij Sodom. Ik, uh, hij heeft veel zijn les geleerd, ja. op bepaalde manieren.
1: Heeft jouw uh, crisis, waar je net even kort over vertelde... Ja, ook geestelijke groei Ja, gebracht. zeker,
0: zeker, zeker, zeker. Ik heb, uh, ik heb uh, op, in die crisis toen ik zei... En dat, dat zet je niet zomaar. En dat kun ik niet zomaar even roepen. daar zit Een heel proces zit erachter. Van, um, u gaat nu antwoord geven. En anders dan... Ik kan het niet meer. Ik kon ook echt niet meer. Ik was helemaal aan het eind. Anders hebt u hier mijn geloof en mijn roeping erbij. Het is alsof God zich toen gehaast heeft, zo zeg ik het dan maar... gehaast heeft om mij te redden, om mij op te vangen. Dat is echt ook iets, dat is een, een levend gebeuren. En die, uh, uh, die avond uh, heeft hij geantwoord. Wie achter mij wil komen, verlogen is zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mij. Hij wilde mij zo zoals ik ben in dienst hebben. Dat woord betekent nog veel meer, maar voor mij mm -hmm. betekent het op dat moment echt dat. En nee zeggen tegen mijn idee en mijn gedachten, wat ik van God vind, alleen maar volgen. En, en daarbij, dat andere woord, dat kwam er gewoon bij. Um, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Je gaat daar niet meer om bidden. Je hebt er... Nou, ik heb mijn knieën bijna stuk gebeden. Hè? Mm -hmm. Paulus zegt, ik heb drie keer gebeden. Of dat precies drie keer is geweest. Uh, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Ik heb daarna nooit meer gebeden of ik uit mijn woorden kon komen. Never en nooit meer. Ik heb alleen nog gebeden, laat uw kracht volbracht worden in mijn zwakheid. En zoals u mij in dienst genomen hebt, zo zal ik u volgen. En daar heeft God het zijn mee gedaan. En daar ga ik nou allemaal niet over verhalen. Maar het is een complete overgave van... ik geef mijn verlangen op... om te leven van uw nabijheid en uw kracht.
1: We gaan even naar het, het, het punt toe. Um, God deed Abraham uh, de belofte hè, van een land... maar ook ja. van een groot nageslacht. Hoe ja. oud was Abraham toen hij deze voor de eerste keer kreeg?
0: Hij was uh, 75 jaar oud toen hij die belofte kreeg. Dus dat... Uh, nou, Hij uh, had al een heel leven achter de rug. Toen kwam God voorbij.
1: Nou, we kennen de geschiedenis met uh, Hagar en Ismaël... Is het logisch en menselijk dat Sarah en Abraham op een gegeven moment dachten... ja, we moeten God misschien een handje helpen?
0: Ja, het is ontzettend logisch. En ik heb natuurlijk ook het, 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 de zonderschoolversie, hè, dat Abraham die was ongelovig en Sarah ook. En toen gingen ze zelf maar even een kindje maken via Hagar, Om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Maar dit verhaal is toch net even ietsje anders. Want ik denk dat om, om te beginnen... Sarah gewoon heeft gedacht, maar dit gaat hem niet meer worden. Na tien jaar, hè, tien jaar wachten op God, dit gaat hem niet meer worden. Maar ze had wel die belofte, ze dacht, hoe dan? Nou, Sarah is een vrouw geweest die gewoon ook uh, heel goed kon nadenken. Dat is mooi, hè? gewoon in dat verhaal. Zij, zij, zij doet gewoon mee. Dus ze heeft echt gedacht, van, hoe dan wel? En het was in die tijd heel gewoon dat een slavin... Uh, zwanger kon raken, een soort draagmoeder kon wezen. En dat kind werd dan geboren op de schoot van de echtgenoten, zodat het gelijk, zeg maar, echt bij die ah. vrouw hoorde. Dus dat was allemaal keurig geregeld. En, en Sara dacht, joh, misschien moet het op, op zo'n manier, want het gaat hem echt niet meer worden. En dat vertelt ze tegen Abraham. Abraham stemt gelijk in, ze worden allebei enthousiast. Dat is natuurlijk.
1: Dat het er, maar ook meer van, dat ja, is de dat bedoeling. dat we daar toch niet eerder
0: aan gedacht hebben. Ja. He? dat is, bijna dus wat het was... is God van ons wil. Ja, dus, en dan, um, dan, uh, uh, en weet je wat zo apart is? Hager is ook gelijk zwanger, hè? Dus, nou, zie je wel. Dit was de bedoeling. Ja, dit was de bedoeling. Want wij leiden altijd Gods gunst een beetje af, zo uit omstandigheden. Ook hele linker soep kun je ook een heel, hele lezing overhouden. Ja. Maar, maar het is, intussen gaan ze hun eigen gang. En dat is natuurlijk, ja dat, dat is heel, nou ja ik schrijf ze in het hoofdstuk het een en ander over, dat is natuurlijk best heftig, want je kunt soms het idee hebben, ja dan moet het die kant op en je hebt echt bedacht en je hebt, je, je ziet ook dat het lukt en toch zit je ernaast. Toch ga je niet het spoor van God. Toch ga je op dat moment je eigen weg.
1: En hoe weet je als je dat bij jezelf, als je dat dus eigenlijk aan het doen bent, want het is, het is inderdaad een heel ja. bijna grijs gebied. Want ja, zij dachten ook oh, ja, oh, ja, kijk, zegen.
0: Het, het is echt lastig. Het is echt lastig. En dat betekent dus dat, ja, dan kom ik toch weer terug, uh, opgroeien in kennis en genade. En dat doe je dus door heel dicht bij God te blijven. En steeds dus je te laten voeden door die woorden en je te laten tegenspreken. Ook als het niet lekker voelt. Ook als het in je beleving heel erg oké okay is. Je laat het tegenspreken door God. En dat is voor ons, en dat zeg ik ook heel persoonlijk voor mezelf. Heel erg moeilijk. Zeker als, als, het, ja, als het lijkt dat alle lichten op, op groen staan. En dan blijkt er toch een woord te zijn van de andere kant. Want dat was niet gezegd. Al kan ik het best bij elkaar praten. Hm. Dus het is soms ingewikkeld hoor. En heb je misschien ook wel eens een broeder en zuster bij nodig? Van joh, ik denk daar zo over. En heb je een hele eerlijke broeder en zuster nodig? En om dan eerlijk te kijken naar jezelf. Nou, het is niet, dat is niet niks. Dus uh, het is niet altijd allemaal zo helder als glas. Aan de ene kant wel natuurlijk. Als je even, en even nadenkt achteraf, zou je denken: ja, dan had je het toch kunnen weten. Maar ik vind ook die Sarah even, even gewoon voor de duidelijkheid. Uh, uh, het is niet zomaar even een actie. Mm -hmm. ze, ze neemt het woord van God serieus, die belofte, en ze zoekt naar een goede invulling. Want ja, zij komt er niet meer uit, omdat God eigenlijk niet uh, zijn belofte nakomt. Ze hadden een idee van ja, als we die belofte krijgen, dan is dat binnen een jaar, twee jaar geregeld. Ja. En dan gaat het tien jaar overheen. Dan dat moet je lang. toch ook een keer wat. Ja. Hallo. Hè?
1: Als je daar even verdiept, is het dan dat ben je ook je toch eigenlijk... ook naïef
0: om nog langer Enzovoort. Ja. Dus het is allemaal. Dus nou, zo actueel is dat Bijbelverhaal. Ik kan dat nu niet voor, zeg maar voor al, alle luisteraars uitleggen en toepassen. Maar hier komt het er wel even op aan. En, en hier moet je gewoon elkaar eens heel eerlijk in de ogen kijken. En vooral jezelf. Wat zit ik aan elkaar te plakken en te praten. omdat het me goed uitkomt. En met God en Jezus en de geest erbij. Nou, dat is best een eerlijke vraag. Ja. En dat is nog even een hele lastige. En daar heb je ook niet zo altijd maar een antwoord op. En dat betekent niet een hard oordeel over elkaar. Want ik zie hier allemaal hard, hele erg goede bedoelingen. En ik zie ja. zelfs geloof in de belofte toch, en toch ontspoor je.
1: Ja, maar dat blijkt natuurlijk wel wat er uiteindelijk. Um... Wat er uiteindelijk gebeurt. Want het daarna is het natuurlijk niet uh, enkel nee, uh, vreugde nou ja, ja, en liefde. Ja, en, uh,
0: daarna wordt het gewoon drama. Wordt het ruzie in de Ze
1: vechten elkaar de tent Er
0: komt jaloezie, Er komt dit. komt dat. Dus het, het, het lijkt ook wel alsof de zegen de, En dan de zegen, in de zin van de nabijheid van God. Die is ineens ook zoek. Het is, maar je ontdekt dat ontsporen dus pas. Dan gaandeweg. En, en dat is ook best heel dramatisch. Het mooie is dat... God ook in dat verhaal... Uh, waarin ze elkaar niet meer kunnen luchten of zien... Sarah, Hagar niet, Hagar, Sarah niet... Abraham en Sarah krijgen ook een conflict. In dat hele gedoe is het dan God die de zaak zeg maar, redt. Niet in de zin van uh, uh, alles zomaar eventjes op een... een, een uh, hoe moet ik zeggen, even oplost van... Nee, hij, hij vangt uiteindelijk eerst die Hagar op... die het slachtoffer is van het onrecht... Hager uh, Hagar moet terug. En, uh, en, um, en Sarah en, uh, en Abram. Uh, die, uh, die worden ook weer geroepen Hagar zeg maar, op te nemen. Ja. Dus uh, een stuk verzoening. Terwijl er wel schade is aangericht.
1: Ja. Maar God grijpt wel weer in.
0: Ja, hij, hij grijpt in. En het punt Is dan, als je dan daarna leest, zeg maar een dertien jaar lang, want dan staat er Ismaël. Uh, Ismaël betekent God hoort. En die naam heeft God is dan zelf gegeven. Of Hagar heeft die naam gegeven, mm -hmm. maar dat is dat zo, zo moet hij heten. Want God heeft naar of heeft naar Hagar omgezien. En dan is het een aparte, je zou denken: nou ja. Je ziet nu toch wel in dat dit niet goed was. Maar dan hoor je dertien jaar lang niks van Abraham. En dan lijkt hij zich erbij neer te leggen bij Ismaël. Hij gaat nog een dertien jaar lang toch door op dat spoor. Ja. En dat is de vader van allen die geloven. En wat. En, en daar gaat echt dan dertien jaar overheen. En dan moet God zelf weer voorbij komen en zeggen: Abraham. Wandel voor mijn aangezicht. Wees oprecht. Uh, ik heb nog iets uh, in petto voor jou. Maar jij komt er niet meer om. En dat was die zoon. Weet je wel? Mm
1: -hmm.
0: En dan zegt Abraham: zegt dan, God, laat Ismaël alsjeblieft leven voor uw aangezicht. Kunt u daar geen genoegen mee nemen? Nee, zegt God: nee, 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 nee. We hadden wat anders afgesproken. Dus. Um, ja, ik lees dan ook niet veel van een altaar. Dat is best aangrijpend. Ik vind dat ook. Hè, uh, uh, dat dat het dan zo zoek kan raken. Of dat Abram zich erbij neerlegt. Er staat niet dat hij afviel. Maar hij legt zich erbij neer. En ik denk dat.
1: Kunnen wij dat ook doen? Soms ja, ik ja, denk dat wij ach, ons ja.
0: ook zo erbij neerleggen. Bij hoe het dan is. Dus uh, ik. Ik maak in dat boekje ook die toepassing volgens mij dan op dat moment van. er is in Christus soms wel iets meer dan wat wij nu ontvangen. En dat bedoel ik niet op een overspannen manier, hè? Nee, dat jij een opzichtje. Nee, nee, nee dus, dus maar dat, dat, dat de omgang eruit gaat, de gang eruit, dat het zo'n beetje, uh, nou ja, een beetje een suddergeloof wordt. Hè? Het, het suddert. En eigenlijk ook een gaar geloof. Maar dan, mm -hmm. <laughs> maar dan op een verkeerde manier een gaar geloof. Nee, maar de, de, de verwachting is eruit. En, en volharding, dat is het mooie. Volharding, zin of geen zin, dat geeft ook verwachting. Dat geeft groei in kennis en genade. Dat houdt je heel dicht bij God. Niet van, ja, en als mijn hart er maar in zit. Nee, volharding. Mijn hart zit er niet in. Maar dat houdt mij heel dicht bij het hart van God. Dat houdt mij kritisch. Dat verdiept dat verrijkt... dan valt er nog eens wat te ontvangen... en uh, te verlangen. Dus, dus ja, ik, ik heb... Uh, zeg maar, weet je wie... Uh, het meest gerijpt zijn in geloof? De mensen die... Uh, in die volharding hebben geleefd. Ik heb zelf het meest ontvangen... ook in die weg. Mm -hmm. En bij Abraham zie ik hier... hij legt zich erbij neer... Ismaël, leuke jongen... nou ja, het was wel eventjes heel lastig allemaal... Maar ik zie hem nog niet uh, uh, dan doorgaan op dat wat God beloofd heeft. Dus dat is een aparte episode, die dertien jaar. Maar er gaat... zit niet veel geestelijke beweging meer in.
1: Nee, nee, precies. Dat is wat je dan inderdaad heel, heel erg leest... Um... We kunnen nog eigenlijk nog één één kort dingetje. Eigenlijk. Nou ja, het is geen kort, het is helemaal geen kort ding, maar we kunnen nog kort nog één ding even aanzetten. Want de weg van, van Abraham. Ja, dat, 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 gaat, dat gaat natuurlijk verder. Hij is een geloofsverheld. En dan nou ja, opeens denk ik, he, gaat hij weer dezelfde ja. oud uh, uh, fout in als het begin van zijn leven. Uh, hij is dan bij Abimelech uh, ja. Abimelech te gast. En dan vraagt hij opnieuw dat Sarah zijn zus is. Maar ja. ook hierin grijpt God weer in. En ja. dan wil ik eigenlijk, dit, dit moeten we even toch nu over, overstaan. Nog even naar de laatste stap. Want eind Eindelijk heeft Abraham, na een hele lange weg, na jaren wachten, heeft hij zijn, um, zijn eigen zoon met uh, Sarah gekregen. Wonderlijk door God gegeven. En dan um, vraagt hij om hem te offeren. Ja. Hoe reageert Abraham daarop? En wat zegt dat dan over zijn ja. relatie met God?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een. Uh, dat is een uh een weergeloos hoofdstuk... wat ik pas gaandeweg in mijn leven ben gaan begrijpen. En uh, ik ben het vooral gaan, gaan begrijpen... toen ik een paar jaar geleden in Jeruzalem... het met uh, iemand die uh, uh, van Joodse afkomst is... Uh, uh, een Messias beleidende theoloog daarover gesproken heb... En hij wees mij op het woord Hineni, zie hier ben ik. Dat is voor het eerst dat dat daar weer voorkomt in de Bijbel. Een mens die volledig beschikbaar is, die volledig vertrouwd is. Die wordt geroepen door God, Hineni, zie hier ben ik. En, uh, en, en God laat dan aan Abraham zien dat door dat hele proces heen, en het zal inderdaad ja. nog heel veel over te zeggen zijn, maar dat er een mens gekomen is die in vertrouwen leeft op God. En nu gaat, gaat God tot het uiterste... Om dat vertrouwen aan het licht te laten brengen. En, 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 dat, en dat lukt. Het is alsof of God um, tegenover de boze... die heel veel zeggenschap heeft... Één, één mens hier neerzet... En aan hem laat zien hoe het vertrouwen dwars door alles heen kan worden gewekt. Want Abraham die gaat. En er staat dus niet. Wat wij er allemaal maken. Hij ja, heeft het moeilijk hebben gehad. En heeft de nacht niet geslapen. En zo, ja. staat er allemaal niet. Dan dat hè? het nee. allemaal zelf allemaal, erop. Ja. Allemaal, en misschien is dat wel <lacht> ja. zo. Maar de staat Abraham ging. En hij stond op. En hij nam. En als Isaac vraagt. En waar is het over? Zegt hij. God zal voorzien. En dan staat er later in Hebreeën 11 heel mooi. Abraham heeft gezegd. Overleg bij zichzelf. Prachtig. Geloven is soms overleggen bij jezelf. Dat God zelfs bij machten was om uit de dood op te wekken. Abraham heeft gezegd. Oké okay God. Nou gaat, u te, nou gaat u het uiterste van mij verlangen. En dan ga ik het uiterste van u verlangen. Want u gaat wel doen wat u zegt. En dat is geloven. Hier komt geloof aan het licht. Op zo'n manier. Dat, dat God als het ware het uiterste vraag van Abraham op te staan en alles wat hij gegeven heeft... op te offeren. En zegt Abraham goed... maar dan gaat u doen wat u zegt en dan gaat u vervullen. Dat is natuurlijk een hele... dat is intussen een gereipte Abraham. Ja, Maar niet een geloof wat zo keurig... netjes omhoog liep, maar door allerlei... gedoe heen een gerijpt geloof. Wat zegt... het enige wat ik heb is uw woord en dat gaat u... gewoon doen. Dus ja... u zult voorzien hoe dan ook. En hij gaat tot het uiterste, want hij ze zet dat altaar neer. Hij legt die zoon erop. De binding van Isaac, mm -hmm. is heel dramatisch. Kun je ook nog een heel over vertellen? Hij heft het mes op. Nu weet ik, zegt God, dat jij mij vertrouwt uh, en dat je je mijn enige zoon niet onthouden hebt. Dat vind, ik, dat vind ik, ja, dat is, een, dat is zoiets moois, dat zo dwars door alle gedoe van Abram heen, terwijl hij een jaar daarvoor weer zit te liegen bij die, ja, ja dat is echt, heeft hij de belofte gehad over een jaar krijg je een kind, het is echt dramatisch, soms is het met gelovigen echt dramatisch, en toch, God gaat zo door en er rijpt een geloof waar je alleen maar kunt zeggen, God, dat u het zo ver weet te krijgen.
1: Ja, we zeggen echt aan God alle eer.
0: Ja, dat hij het zo ver weet te krijgen, dat vraagt heel veel geduld van God. Heeft hij heel veel verdragen onderweg. En hij is ongelooflijk trouw geweest. En dan staat er van Abraham vind ik mooi, hè? Paulus doet dat. En dat vind ik iets van de geest bijna. Dan wordt uh, al, die, al die zwarte bladzijden in de Bijbel, maar dan staat er uiteindelijk in één zinnetje. En Abraham heeft uh, zonder twijfel geloofd. Niet verzwakt in het geloof staat. Nou, ja. nou als er één ding niet klopt is het dat. Ja. Paulus leest het verhaal nog eens langs. Even, even door. Maar dan zegt, zegt Paulus uiteindelijk. Heeft hij door al zijn gedoe heen. Toch. Uh, heeft hij doorgeloofd. En dat, ja, dat dank je aan God. Dus, en en uh, is dat ook
1: als je dit zo, uh, zo leest. Dat God dus ook echt met ons. Die weg wil blijven gaan. Ja. God ja. blijft ons ja. ook ja. Maar ja. opzoeken. En, en, wat en, we en op dan doen. moeten we
0: dus vooral het eerlijke verhaal vertellen. Geen sprookjes, geen opgeblazen, vrome toestanden. Die heb je aan alle kanten. Ik, ik zie het als mijn opdracht en roeping het eerlijke verhaal over onszelf... en hoe God dan in dat verhaal van mij zijn genade doorzet, met mij doorgaat. Het enige wat ik heb te doen is volharden, anders dan ben ik de pineut. Maar dat haal ik dan zelf op mijn hals. Maar voor de rest, ja, nou gewoon dat eerlijke verhaal. Ik kan het ook niet ja. in twee zinnen zo zeggen, maar dat geeft de Bijbel mij. En dat wil ik hoe langer hoe meer ja. op het spoor komen uitdelen met mensen. Want ik denk dat ze daarmee geholpen zijn.
1: En dat heb je vandaag ook uh, absoluut uh, gedaan. Enorm uh, geïnspireerd door, je, door je, je woorden en de parallel met het leven van Abraham Hoe erg dat gaat, uh, gaat leven. Mocht je hier thuis nou veel meer over weten, want er is nog zoveel meer over, uh, over te zeggen. Je hebt het ook uh, opgeschreven. Mag ik nog één
0: klein dingetje zeggen? Ja. Want dat vind ik heel mooi. Ik, ik, ik zit hier in de studio met uh, een dertiger en een veertiger bijna, geloof ik. Dat heb ik net begrepen. Ja, ja, we... Maar ik het doet me dus ontzettend goed om te horen... dat jullie door uh, uh, dit boekje zijn aangesproken geraakt... dat het bevrijdend heeft gewerkt, maar ook aansporend. Nou ja, noem het allemaal mm -hmm. maar op, want daar, dat zat wel in mijn achterhoofd. Dus ik had de dertigers, veertigers, die het vandaag vol moeten houden... elke keer in mijn achterhoofd. En, en door gewoon dat eerlijke verhaal van Abram uh, op te schrijven... en uh, te ja. verbinden met nu, op hoop dat, dat het... Dat we elkaar zo mee kunnen nemen.
1: Ja, ja echt. Uh, nee, dat, dat is inderdaad zeker gebeurd. Dus dit boek is zeker ook een aanrader voor, uh, voor, jou, uh, voor jou thuis. Uh, we zetten hem natuurlijk ook in onze uh, webwinkel. Dus zo kan je er ook uh, aankomen. Paul, heel erg bedankt voor uh, het delen van het eerlijke verhaal.
0: Ja, dankjewel, dankjewel voor, je wel de, daarvoor. voor de ruimte.